0: Schön mal wieder in Stuttgart zu sein. Ja, es war jetzt eine lange Zeit, die ich euch vermisst habe, aber das ist ja ein gutes Zeichen, wenn man einander vermisst. Ja, danke für alle eure Gebete, auch in den vergangenen Wochen. Es waren sehr intensive Zeiten mit mancher, manchen Herausforderungen, aber die Welt würde sagen, an den Herausforderungen wächst man. Aber Christen sagen sowas nicht sondern die sagen höchstens, in den Herausforderungen lernen wir unsere Ohnmacht zu sehen und wie sehr wir auf Gott angewiesen sind und von ihm zu erwarten, dass er sich unsere annimmt. Und das habe ich wirklich buchstäblich erfahren und ähm, ja, das ist gut. Danke für eure Gebete. Wir wollen gemeinsam, es war schon angedeutet, im Buch Daniel weiterlesen. Äh, wir kommen heute ans Kapitel 4. Ich nehme zwar an, dass ihr... Dass ihr in ordentlicher Vorbereitung auf den Gottesdienst dieses Kapitel diese Woche wenigstens dreimal gelesen habt, um im Text zu Hause zu sein. Äh, eurem Lächeln entnehme ich, dass das selbstverständlich so war. Ähm, es soll aber Leute geben, die es nicht gemacht haben. Wegen denen lese ich das Kapitel. Nein, äh, ist mir klar, ihr habt eure stille Zeit gemacht. Und Wir wollen uns jetzt aber Zeit nehmen, auch wenn dieses Kapitel relativ lang ist, es einfach mal ganz zu lesen. Daniel Kapitel 4, in manchen Bibeln ist das äh, noch Kapitel 3, Vers 31, äh, besonders in fremdländischen Bibeln kann das so sein, ja. Der König Nebukadnezar wünscht allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen, euer Friede nehme zu. Es hat mir gefallen, die Zeichen und Wunder zu verkünden, die der Höchste Gott an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen und wie gewaltig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft wert von Geschlecht zu Geschlecht. Ich, Nebukadnezar, lebte sorglos in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Da hatte ich einen Traum, der mich erschreckte und die Gedanken auf meinem Lager und die Gesichter meines Hauptes ängsteten mich. Und es wurde von mir Befehl gegeben, alle Weisen Babels vor mich zu bringen, damit sie mir die Deutung des Traumes verkündeten. So kamen die Traumdeuter, Wahrsager, Chaldeer und Zeichendeuter herbei und ich erzählte vor ihnen den Traum. Aber sie konnten mir seine Deutung nicht verkünden. Bis zuletzt Daniel vor mich kam, der Belzazer heißt nach dem Namen meines Gottes und in welchem der Geist der heiligen Götter ist. Vor dem erzählte ich meinen Traum. Belzaza, du Oberster der Schriftkundigen, von dem ich weiß, dass der Geist der heiligen Götter in dir ist und dass kein Geheimnis dir zu schwierig ist, vernimm das Traumgesicht, das ich gesehen habe und sage mir, was es bedeutet. Das sind aber die Gesichter meines Hauptes auf meinem Lager. Ich schaute und siehe, es stand ein Baum mitten auf der Erde und seine Höhe war gewaltig. Der, Traum war gro der Baum war groß und stark und sein Wipfel reichte bis an den Himmel und er war bis ans Ende der ganzen Erde zu sehen. Sein Laub war schön und seine Frucht reichlich und Nahrung für alle fand sich an ihm. Unter ihm suchten die Tiere des Feldes Schatten und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen und von ihm nährte sich alles Fleisch." Ich schaute in den Gesichtern meines Hauptes auf meinem Lager und siehe, ein heiliger Wächter stieg vom Himmel herab und er rief mit gewaltiger Stimme und sprach, haut den Baum um und schlagt seine Äste ab, streift sein Laub ab und zerstreut seine Früchte. Die Tiere unter ihm sollen wegfliehen und die Vögel von seinen Zweigen. Aber... Seinen Wurzelstock sollt ihr in der Erde lassen und zwar in Fesseln aus Eisen und Erz im Gras des Feldes, damit er vom Tau des Himmels benetzt werde und mit den Tieren Anteil habe an den Kräutern der Erde. Sein menschliches Herz soll verwandelt werden und es soll ihm ein tierisches Herz gegeben werden und sieben Zeiten, das heißt sieben Jahre, sollen über ihm vergehen. Im Rat der Wächter wurde das beschlossen und von den Heiligen wurde es besprochen und verlangt, damit die Lebendigen erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es gibt, dem er will und den Niedrigsten der Menschen darüber setzt. Diesen Traum habe ich, der König Nebukadnezar, gesehen. Du aber, Belzazar, gib die Auslegung, weil alle Weisen meines Reiches nicht imstande sind, mir die Deutung zu verkünden. Du aber kannst es, weil der Geist der heiligen Götter in dir ist. Da blieb Daniel, den man Belzazar nennt, eine ganze Weile star, ganz starr und seine Gedanken erschreckten ihn. Der König ergriff das Wort und sprach, Belzazar: der Traum und seine Deutung dürfen dich nicht erschrecken. Belsat antwortete und sprach, »Mein Herr, der Traum gelte deinen Hassern und seine Auslegung deinen Feinden. Der Baum, den du gesehen hast, so groß und stark, dass sein Wipfel bis zum Himmel reichte und der über die ganze Erde zu sehen war, der so schönes Laub hatte und so reiche Früchte trug und an dem sich Nahrung für alle fand, unter dem sich die Tiere des Feldes aufhielten und in dessen Zweigen die Vögel des Himmels wohnten, dieser Baum bist du, o oh König.« der du so groß und stark geworden bist und dessen Majestät so groß ist, dass sie bis zum Himmel reicht und deine Herrschaft bis ans Ende der Erde. Dass aber der König einen heiligen Wächter vom Himmel herabsteigen sah und sagen hörte, haut den Baum um und verderbt ihn, aber seinen Wurzelstock last in der Erde und zwar in Fesseln von Eisen und Erz im Gras des Feldes, dass er vom Tau des Himmels benetzt werde und seinen Anteil habe mit den Tieren des Feldes bis sieben Zeiten über ihm vergangen sind, das hat der König folgende Bedeutung und dies ist der Beschluss des Höchsten, der über meinen Herrn, den König, ergangen ist. Man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wirst du dich aufhalten und man wird dich mit Gras füttern wie die Ochsen und dich vom Tau des Himmels benetzen lassen und es werden sieben Zeiten über dir vergehen, bis du erkennst, dass der höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es gibt wem er will. Weil aber davon die Rede war, man solle den Wurzelstock des Baumes belassen so wird auch dir dein Königtum wieder zuteil werden, sobald du erkennen wirst, dass der Himmel herrscht. Darum, o oh König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Missetaten durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen dauerhaft sein soll. Dies alles ist über den König Nebukadnezar gekommen, zwölf Monate später nämlich, er ging er sich auf seinem königlichen Palast in Babel, da begann der König und sprach, ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät? Noch war das Wort im Mund des Königs, da erklang eine Stimme vom Himmel herab, dir wird gesagt, König Nebukadnezar, das Königreich ist von dir genommen. Und man wird dich von den Menschen verstoßen und du sollst dich bei den Tieren des Feldes aufhalten. Mit Gras wird man dich füttern wie die Ochsen und sieben Zeiten sollen über dir vergehen, bis du erkennst, dass der höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es gibt, wem er will, im selben Augenblick, Erfüllte sich das Wort an Nebukadnezar. Er wurde von den Menschen ausgestoßen, fraß Gras wie ein Ochse und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis sein Haar so lang wurde wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelkrallen. Aber nach Verlauf der Zeit hob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt, gegen welchen alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will, und es gibt niemand, der seine Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Zur selben Zeit kam mir mein Verstand zurück und mit der, Ehre, mit der Ehre meines Königtums kehrte auch meine Herrlichkeit und mein Glanz zurück. Meine Räte und meine Großen suchten mich auf und ich wurde wieder über mein Königtum gesetzt und erhielt noch größere Macht. Nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar. Den König des Himmels, denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Geschichten im Alten Testament sind nicht einfach aufgeschrieben, dass wir eine nette Geschichte hören. Oder gar den Kopf schütteln über solch arrogante Schnösel wie diesen Nebukadnezar. Sondern, der Paulus schreibt das in im ersten Korintherbrief Kapitel 10. Sie sind geschrieben uns zum Zeugnis, dass wir etwas lernen. Gott redet über mein Herz und über dein Herz. Auch an diesem schockierenden Beispiel von Nebukadnezar. Du denkst vielleicht nach: So arrogant bin ich doch nicht wie Nebukadnezar. Naja, das wäre ja auch sehr verwunderlich, denn du hast nicht die Größe und die Macht und den Einfluss und die Möglichkeiten, die ein Nebukadnezzar hatte. Vor dir werden sich nicht jeden Tag Zehntausende niederneigen zu deinen Füßen und schweigen, wenn du sprichst. Und deswegen kann das auch nicht so gewichtig sein, was wir tun, aber unser Herz kann genauso arrogant und hochmütig und stolz sein wie das Herz von Nebukadnezzar. Gott war ihm ja mehrfach begegnet und ihr habt das in den letzten Sonntagen sicherlich sehr nahe ge gebracht bekommen und ich erlaube mir dennoch eine kleine Zusammenfassung, um dann in den Zielgedanken einzumünden. Im Kapitel 1 hatten wir gehört, dass dieser stolze Herrscher der damaligen Weltmacht erkennen musste, dass seine Erkenntnis und die Erkenntnis all seiner besten, brillantesten Köpfe den Besten des höchsten Gottes unterlegen war. Ausgerechnet der Gott, der Weggeführten aus Babel, das war eigentlich eine, ein Wort der Erniedrigung, ausgerechnet einer von den weggeführten Sklaven war all seinen Dienern, an Brillanz und Geisteseinsicht überlegen. Es muss beeindruckend für ihn gewesen sein, wenn er sagen musste oder feststellen musste, wie es in Kapitel 1, Vers 20 steht, dass er sie, Daniel und seine Freunde, zehnmal besser fand als alle Traumdeuter und Wahrsager, die er in seinem ganzen Reich hatte. Nebuchadnezzar begegnete in Daniel und seinen Freunden, also einem höheren, einem größeren. Aber er war so arrogant, dass dieser große Gott ihm dienen musste mit seinen Dienern. Denn in Kapitel 1, Vers 19 haben wir gelesen am Ende des Verses, sie traten in den Dienst des Königs. Er machte sich also diesen Gott Nutze. Welcher Stolz! wenn wir uns Gott zunutze machen wollen. Welcher Stolz, wenn Gott uns dienen muss, unserem Glück, wenn er gnädig unsere Gebete erhören darf und tun darf, was uns gefällt. Merken wir, diese Arroganz ist nicht weit weg von uns, auch wenn unser Maßstab viel kleiner ist. Welcher Stolz des Nebuchadnezzar, und Gott liest das ungeahndet. Ihr habt dann das Kapitel 2 miteinander betrachtet, wo Daniel dem König sagt, im Vers 28, es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbaren kann. Wer kann das? Und im Vers 29 sagt Daniel, dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken darüber auf, was nach diesem geschehen werde, und er hat dir der, welcher die Geheimnisse offenbart, mitgeteilt, was geschehen wird. Gott hat also durch Daniel demonstriert, was Demut heißt. Er sagt nicht, ich kann dir das offenbaren, sondern er sagt, der Herr kann das nur. Nebukadnezar redet ja immer von sich und seinem Können. Und Daniel sagt, der Herr kann. Und Gott zeigt durch Nebukadnezar ihm seine Grenzen auf. Er sagt im Vers 38, überall wo Menschen wohnen, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels, hat er sie in deiner Hand gegeben und er hat dich zum Herrscher über alle gemacht. Du, Nebukadnezar, dir ist nur etwas gegeben, du bist nur gemacht, du bist nichts aus dir selbst. Und er sagt ihm voraus, Vers 44, dass alle Weltmacht eines Tages vergehen wird, so stolz sie auch ist. In den Tagen jener Könige, er sagt, dass in Bezug auf die Endzeit wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird und es wird alle jene Königreiche zermalmen und mit ihnen ein Ende machen. Und Nebukadnezar reagiert zum ersten Mal. Vers 46, da fiel Nebukadnezar auf sein Angesicht und verneigte sich tief vor wem? Vor Daniel. Und sagt, euer Gott, also nicht mein Gott, nicht der, vor dem ich mich neige, euer Gott, der ist groß. Das war ein gutes Glaubensbekenntnis. Aber wisst ihr, Bekenntnis ist noch keine Bekehrung. Es gibt viele Menschen, die sitzen in Gemeinden und bekennen, was sie glauben. Sie sagen, was sie glauben. Aber das heißt noch nicht, dass ihr Herz bekehrt ist. Wissen ist noch keine geistliche Erkenntnis. Und es ist sicherlich auch ein, ein Thema Gottes in unserem Leben, das er uns anspricht, wo unser Bekenntnis vielleicht messerscharf ist und unser Wissen groß aber ist unser Herz ihm ausgeliefert? Sind wir wirklich zu ihm, her, zu ihm hin bekehrt? Wo steht dein Herz? Im Kapitel 3 geht es dann weiter. Nebuchadnezzar lässt das große Standbild erstellen. Also ich denke, meine Güte, war mein harter Knochen. Eben hat ihm Gott gesagt, wer er ist und dass er nur gemacht und ihm nur gegeben ist. Und seine Reaktion ist, er lässt sich ein Standbild bauen, das... Äh, äh, das 20 Meter hoch ist, also doppelt so hoch wie dieses Haus an seiner höchsten Stelle. Also ein Synonym für sich natürlich. Er sagt das nicht ausdrücklich, aber das war ja eindeutig. Und der Gipfel der Arroganz den drückt er selber aus am Ende von Vers 15, indem er sagt, wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten kann? Eben hat er noch bekannt, dieser Gott ist über alle Götter, er gibt ein gutes Bekenntnis ab und als die Nagelprobe kommt, sagt er, wer ist der Gott, der euch erretten kann? Also der soll jetzt mal zeigen, er fordert Gott heraus, welch ein Stolz. Und in Vers 28 und 29, nachdem er ein bisschen kleinlaut geworden war, das habt ihr letzten Sonntag betrachtet, sagt er ja: äh, gepriesen sei der Gott Schadrach und Messachs und Abednego der seinen Engel gesandt hat und Vers 29 sagt er, man wird eine Verordnung, oder man von mir aus wird eine Verordnung erlassen, dass wir immer unter allen Völkern, Völkernschaften und Sprachen von dem Gott so weiter leichtfertig spricht, der soll in Stücke zerhauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden. Meine Güte. Jetzt zeigt er mal, wer er ist. Ja, mit großen Worten, mit großem Stolz schwingt er sich auf, der Apologet Gottes zu sein, der Verteidiger Gottes. Und wehe, einer sagt, was gegen diesen Gott, den haue ich in Stücke. Und was tut er? Lässt sich ein Standbild aufstellen. Er merkt gar nicht, dass er schon über sich ein Urteil spricht. Nebukadnezar hat also Gott benutzt. Er hat ein Bekenntnis abgelegt, ohne dass sein Herz verändert war. Und er schwingt sich auf, der Apologet Gottes zu sein. Das wirkt natürlich sehr beeindruckend. Er verteidigt Gott. Das tun manche auch. Die verteidigen Gott in Diskussionen, kommen sich ganz gut vor und denken, Gott müsse zufrieden sein, als hätte Gott unsere Apologetik nötig. Gott kann sich selber verteidigen. Er braucht dich und mich ganz sicher nicht. Jesus hat einmal gesagt, wem viel gegeben ist, von dem wird viel gefordert. Und Nebuchadnezzar hat viel erkannt. Und ich und du, wir haben auch viel erkannt. Und daran misst Gott uns. Viel erkennen und wissen und Tradition und Familien und Gemeindeleben ist gut, aber die Frage, die mich immer wieder beschäftigt, ist mein Herz zerbrochen vor diesem Gott. Fürchten wir diesen Herrn? In seiner Heiligkeit hat er den Totalanspruch an mein Herz? Es sind Fragen, die entstehen, wenn wir die Geschichte von Nebukadnezar lesen. Und nun kommt Kapitel 4 und Gott legt nochmal eins obendrauf. Man sagt so, die Einschläge kommen immer näher. Und so war es bei Nebukadnezar auch. Und wir haben gelesen im Vers 19, dieser Baum, der da abgehauen wird, bist du, König Nebukadnezar. Es stand schon mal ein Prophet vor einem König und sagte, du bist der Mann. Und Das war König David, dem der, der Prophet sagen musste, dass er in Ehebruch ein Kind gezeugt hätte und jemand umgebracht hat. Und ähm, ja, und dieser König. Der David, dem der Prophet sagte, du bist der Mann, der demütigt sich vor Gott. Er sagt, ja, ich habe gesündigt. Ja, ich habe Gottes Gericht verdient. Und der das Gericht Gottes annimmt, das war David, nicht so Nebukadnezar. Seine dominierende Sünde war der Hochmut die Arroganz, die Überheblichkeit, das Machtstreben. Trotz aller Offenbarung Gottes war sein Herz nicht zerbrochen. Und das ging ja über Jahre. Das waren außergewöhnliche Offenbarungen Gottes. Und die Welt sagt schon, wer nicht hören will, haben wir alle von unseren Eltern mal gehört, ne? der muss fühlen. Das ging bei ihm auch so. Er musste lernen, was er ganz am Schluss sagen wird. Vers 34b, wer hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Denn Stolz ist die Ursünde des Menschen. Das Ich-Will des Menschen, das ich Gott entgegenstelle, das ist die Ursünde. Und die sehen wir hier bei Nebukadnezar so bildhaft. Und Nebukadnezar hört die Auslegung. Er schildert das ja, gell? er ruft den Daniel und er legt ihm den Traum aus und er hört das alles. Er hört, ähm, wie ihm gesagt wird, also demütige dich, Vers 24, brich mit deinen Sünden. Dass du erkennst, dass der Höchste Macht hat. Nebukadnezar, geh das endlich in deinen Kopf. Der zittert noch vor seinem eigenen Traum und der, der Daniel, den er selber Belsatzer nennt, der, der, der muss ihm das sagen, hör mal, du wirst untergehen. Aber trotz aller sich steigenden Offenbarungen, trotz allem Bemühen Gottes um Nebukadnezar, trotz dieser direkten Ansprache, und sogar der Begegnung mit Gott selbst, denn in dem Feuer, in dem die Freunde Daniels waren, war ja einer, der aussah wie ein Sohn der Götter. Meine Vermutung, es war Jesus selbst in, in alttestamentlicher Offenbarung. Dem war er begegnet und all das hat sein Herz nicht verändert. Ich habe das heute Morgen nachgelesen in der Luther-Übersetzung, was in Sprüche 16, Vers 18 steht, wer zugrunde gehen soll, der wird vorher stolz. Die zweite Vershälfte ist ein berühmtes Sprichwort. Hochmut kommt vor dem Fall. Es war bei Nebukadnezar so. Und Daniel sagt ihm, Nebukadnezar, nimm Gott ernst. Nimm Gott ernst, wenn er zu dir spricht. Nebukadnezar reagiert nicht. Wir sehen keine Veränderung, keine Buße, keine wahre Anbetung Gottes. Und dann heißt es im Vers 26, zwölf Monate später. Es passiert also gar nichts. Gott hat ihn angesprochen durch den Traum, durch den Daniel, und es passiert gar nichts. Er lebt einfach weiter, herrlich und in Freuden, bis Gottes Stunde kam. Ich habe manchmal schon gedacht, Herr, jetzt müsstest du schon eingreifen bei dem oder jenem. Guck mal, wie der hochmütig ist. Also Herr, das kannst du nicht mehr zugucken. Also nicht, dass ich das jetzt so formuliere, aber es ist meine Herzenshaltung. Ja? Aber Gottes Mühlen sagt ein altes Sprichwort mal langsam, aber trefflich fein. Jetzt war die Stunde Gottes da. Weißt du, Gott ist manchmal unglaublich geduldig mit mir und mit dir. Aber Gottes Geduld kann uns auch in falsche Sicherheit wiegen. Deswegen ist ja alles klar, läuft ja, passt ja. Hab mich wieder rausgezogen wie Don Quixote an den eigenen Haaren aus dem Schlamm. Weil Gott will, dass wir uns vor seinem Wort fürchten und nicht erst vor seinem Handeln. Gott will, dass wir sein Reden ernst nehmen und nicht erst dann, wenn er uns züchtigt. Gott redet mit uns, um uns zur Umkehr zu bringen. Und dann stritt dieser Nebukadnezar auf und äh, sehr scheußlich sagen wir, was der da sagt. Ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz? Mit meiner gewaltigen Macht, zu Ehren meiner Herrlichkeit. Boah, da wird es einem schlecht, oder? Wenn man sowas liest. Ich bin groß und größer. Übertragen wir es nochmal auf uns. Ich bin fromm und frömmer wie die anderen. Ich bin schön und schöner wie die anderen. Ich bin begabt und begabter wie die anderen. Ich bin erfolgreich und erfolgreicher wie die anderen. Alles läuft gut: Job, Geld, Familie, Gemeindeengagement, Stellung vor den anderen. Alles gut. Bitte, denk jetzt nicht an irgendjemanden, wo du sagst, oh, das sollte der mal hören, hoffentlich hört er jetzt richtig gut zu. Die Predigt ist nur für mich da, beziehungsweise für dich, sonst für niemand. Eine königliche Residenz. Für mich, mein Wille, meine Ziele, meine Träume, meine Macht, mein Wissen, mein Können, mein Haben, mein Sein, ich habe alles im Griff. Vielleicht schauen wir herab auf andere rechtfertigen uns, wenn wir kritisiert werden und schieben die Schuld dort zurück, wo das schlechte Gewissen herkommt, verurteilen andere. Die Bibel nennt das im Alten Testament die Höhen. Ja, Im Alten Testament, da haben die, die Juden in ihrer Zeit der Untreue, anstatt dass sie nach Jerusalem gingen, um dort anzubeten, überall auf Hügeln, Anbetungsstätten geschaffen, haben einen eine Alternative geschaffen nach ihrem eigenen Willen. Und, und im Psalm 78, im Vers 58, sagt Gott einmal dazu, Psalm 78, 58, und sie reizten ihn zum Zorn durch ihre Höhen und zur Eifersucht durch ihre Götzenbilder. Sie bauten sich Höhen, anstatt auf den Hügel zu schauen, wo Gott wohnte. Nebukadnezar gesteht noch keine Schuld ein. Schon mein Repertoire an Stolz und deines ist ebenso vielfältig wie skurril und lächerlich und abstoßend. Und selbst wenn wir glauben, wir hätten nichts mehr, auf das wir stolz sein könnten, kann unser Herz doch ohne Kapitulation vor Gott bleiben und ohne völlige Hingabe an ihn. Wie viele Kinder waren stolz schon gegenüber ihren Eltern, und Ehepartner übereinander. Haben wir uns auch schon erhoben über andere Gemeinden? Warst du auch schon stolz auf geistliche Erfolge? Das ist das ziemlich Widerlichste, was es gibt. Hast du erhoben über Ärmere oder über Alte? Manche sind stolz gegenüber den Gemeindeältesten, weil sie denken, sie wären ja die mit der wahren Erkenntnis. Stolz gegenüber Chefs oder wie zieht man oft über Politiker her, wie Gott zu unserer Regierung gegeben hat? Statt dass wir dem anderen sagen, verzeih mir, diskutieren wir so lange rum, bis der andere sagen muss, dass seine Schuld doch größer ist wie unsere. Wie oft ziehen wir uns gekränkt zurück und reden nichts mehr? Alles Stolz. Abscheulicher, lächerlicher Stolz. Und dann kam Gottes Stunde der Züchtigung. Wisst ihr, ich habe mit diesem Vers 27 eine ganz besondere persönliche Geschichte. Ich habe das auch schon mal, dann und mal erzählt, aber ich erzähle es euch gerne nochmal im Zusammenhang dieses Verses. Ich hatte einen Ruf Gottes in seinen Dienst gehabt, ich wusste mit 17 Jahren, Gott will mich in diesem Dienst haben. Aber ich begann dann, berufliche Karriere zu machen. Das hat mir gefallen und ich wurde unterstützt von anderen. Und ja, ich sollte nur neben meinem Beruf dem Herrn dienen. Und das ist wunderbar, wenn das Geschwister tun. Aber für mich war die Berufung Gottes eine andere. Aber die Karriere gefiel mir besser. Und dann griff Gott ein. Ich habe einen schweren Fehler gemacht und ich habe meinen Arbeitsplatz verloren. Und ich war total zerbrochen. Ich hatte aber noch nicht verstanden... Weswegen? Ich weiß es noch sehr genau, ich habe elf Monate gebetet. Herr, warum? Warum ist das geschehen? Also fast so lang wie Nebukadnezar, bei dem hat es zwölf Monate gedauert, bis er äh, mal zusammen, also die, 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 die Geschichte der ihren Lauf nahm. bei mir waren es elf Monate. Und eines Morgens in meiner stillen Zeit, habe ich 4.27 gelesen, von Daniel 4. Das ist das große Babel, das ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät. Ich war kein König, ich war nur Sparkassenfilialleiter. Aber ich hatte mir meine Karriere ausgedacht und dem Willen Gottes widerstrebt, mit meinem Stolz, mit meiner Selbstverwirklichung. Und da musste Gott reagieren. Er hat lange gewartet, lange. Dann griff er ein und dann hat er mich noch mal lange warten lassen. Elf Monate. Und ich kann euch sagen, ich werde diese Stunde in meinem Leben niemals vergessen, als ich da vor Gott kniete. Mir hat es buchstäblich die Nackenhaare aufgestellt in der Furcht Gottes und ich habe begriffen, wie ich Gott herausgefordert hatte. Gott ist Stolz, äh, nein, mein Stolz vor Gott. Was schlimm für ihn. Ja, manchmal tut Gott das. Manchmal demütigt Gott in seinem Zorn unseren Demut, demütigt unseren Stolz, um uns zur Demut zu erziehen. Er lässt Misserfolge zu, unerklärliche Fehler, die uns passieren, wie mir, wo wir jämmerlich versagen, vielleicht auch in unserem Job. Manchmal demütigt Gott durch Krankheit oder auch durch eine psychische Not. Und wir suchen überall Auswege. Bitte nicht jedes Mal, wenn dir Pech widerfährt oder du was falsch machst oder du krank wirst, ist das ein Reden des Zornes Gottes über deinen Hochmut. Das will ich schon deutlich sagen, aber Gott kann solche Dinge benutzen. Das ist nun mal Gegenstand dieses Kapitels. Und wir oft sagen, ja, ich habe halt Pech gehabt oder der und der war schuld, die Verkettung unglücklicher Umstände und hat mal so tolle Sätze. Statt sich vor Gott zu demütigen und es muss nicht gleich der Verlust sein, Geistesfähigkeiten oder eines Königreiches sein. Es kann der kleine Demütigung eines verbrannten Kuchens sein oder einer misslungenen Predigt. Oder nach fünf in Mathe, wo du gedacht hast, die zwei habe ich schon ganz sicher im Sack. Ja, wir sind nicht Nebukadnezar, wir haben kein Königreich zu verlieren, aber sind nicht weniger stolz wie er. Und Gott hatte aber ein Ziel und Gottes Ziel war nicht, sich zu weiden daran, wie er den Nebukadnezar jetzt zerbricht und demütigt. Das war nicht sein Ziel, es war nur eine Etappe, es war eine Maßnahme, eine Therapie. Sein Ziel war ein anderes und wir lesen das in Kapitel 4, Vers 22, Kapitel 4, Vers 22, man wird dich von den Menschen ausstoßen, bei den Tieren des Feldes wirst du dich aufhalten, man wird dich mit Gras füttern wie die Ochsen und dich vom Tau des Himmels benetzen lassen und es werden sieben Jahre über dir vergehen, bis, es ist Ziel, die Absicht, der Wille Gottes, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es gibt, welchen er will. Nebukadnezar sollte etwas lernen. Er sollte geistliche Erkenntnis bekommen. Er sollte verstehen, wer er in den Augen Gottes ist und wer dieser Gott ist. Das war Gottes Anliegen. Und das sollte kein abstrakter Denkakt werden, sodass er wieder eine neue Confessio ablegt, also ein neues, ein neues Bekenntnis Nein, er sollte in seiner ganzen Person zur Umkehr kommen. Er sollte praktisch umsetzen, was er theoretisch bekannt hat und sollte handeln entsprechend seiner Erkenntnis. Er sollte Gott anerkennen als den Herrn. Er sollte lernen, ihn zu fürchten und sich ihm hinzugeben. Er sollte begreifen, Gottes Erkenntnis und eine entsprechende Lebensführung gehören untrennbar zusammen. Er sollte lernen, dass man Lob wohl annehmen darf, aber es als Material verwenden sollte, um Gott zu verherrlichen und das nicht auf unser Konto buchen. Ich weiß nicht, wie groß dein Konto ist. Ich hoffe, dieses Konto ist bei dir immer auf Null. Ja, du bekommst Lob und Erfolg und Anerkennung. Du gibst es gleich weiter an den, dem es gebührt. Dieses Konto, wünsche ich mir, soll immer auf Null sein bei mir. Solltet ihr bei mir mal sehen, dass bei mir noch was auf diesem Konto ist, dann äh, schenkt mir ein Überweisungsformular zur Erinnerung, wo das hin muss. Geschwister, es ist eine brutal ernste Geschichte, der ich überhaupt nichts an Schärfe nehmen möchte. Fordern wir Gottes Zorn nicht heraus. Durch unseren Stolz, unsere Ignoranz, fordern wir Gott nicht heraus durch unsere Selbstzufriedenheit oder die Weigerung, Buße zu tun, wo er uns anspricht. Fordere Gottes Zorn nicht heraus, indem du die Schuld abwälzt auf andere. Fordere Gott nicht, Gottes Zorn nicht heraus, indem du harte Urteile, über andere sprichst, anstatt über dich selbst. Und vielleicht müssten wir manche Not in unserem Leben einmal neu überdenken und Gott bitten, Herr, lass mich verstehen. Was hast du mir zu sagen? Ich hoffe, du brauchst nicht elf Monate dafür, bis du begreifst, was Gott dir zu sagen hat. Nebukadnezar wurde gestraft durch eine schwere Krankheit, eine Geisteskrankheit. Er wurde buchstäblich verrückt, hat sich benommen wie ein Tier. Aber weißt du, ich glaube, es gibt noch Schlimmeres, wie Gott uns züchtigen kann wegen unserem Stolz. Und das habe ich in Römer 1 gefunden, in Kapitel Römer 1. Im Vers 21, Römer 1, Vers 21, und da steht, denn obgleich sie Gott erkannten, und Nebukadnezar hat Gott erkannt, du auch, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm gedankt. Gott nicht so verehrt, wie es seiner würdig wäre. Und was war die Folge? Sie sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Es kann sein, dass du bei voller Geistesstärke bleibst. Dein Kopf funktioniert immer noch brillant, aber dein Herz wird finster in Bezug auf die Erkenntnis Gottes. Und das wäre das Schlimmste was Gott geben kann, wenn wir dann gar nicht mehr merken, in welchem Zustand wir sind und gar nicht mehr hören, was Gott sagt. In weltlichen Romanen hat man oft, auch nicht immer, also ich kenne mich da nicht so aus, aber ein bisschen was weiß man ja, gibt es oft ein Happy End, bei Gott nicht immer. Herr Gott, nicht immer. Es gibt nicht immer ein Happy End bei Gott. Hier schon, in unserer Geschichte. Denn Gottes Ziel war, sich über Nebukadnezar zu erbarmen. Er hat ihn gezüchtigt mit dem Ziel der Umkehr. Er hat ihn gedemütigt, damit er Buße tut vor Gott und ihm die Ehre gibt. Sein Gottes Ziel war, wie wir es im Vers 22 und im Vers 23 lesen können, dass Nebukadnezar erkennt in das Herz geöffnet wird. Im Psalm 119 sagte er, Psalmist einmal, du hast mich treulich gedemütigt. Es ist Gottes Treue, wenn er uns demütigt. ist kein Unfall, es ist kein Zornausbruch Gottes, sondern ein Zeichen von Gottes Treue uns davor bewahren will, in die Irre zu gehen. Er sagt uns im Hebräer 12, ab Vers 5, diese bekannten Sätze, Hebräer 12, ab Vers 5, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst, den wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und erschlägt jeden Sohn den er annimmt, wenn ihr Züchtigung erduldet, wenn ihr Demütigung erduldet, wenn Gott zerbrechen muss, wenn Gott in Not führen muss, wegen unserem stolzen Herzen, so behandelt euch ja Gott als Söhne. Das ist der große Trost unseres Herrn in den, in den demütigendsten und schmerzhaftesten Züchtigungen, die ich von Gott erlebt habe, und davon gab es einige, habe ich mich manchmal gefühlt, als hätte Gott mich auf den Misthaufen geworfen, wie es hier bei Nebukadnezar heißt. Aber es war nicht so. Gott hat mich immer als seinen Sohn behandelt, in seiner Liebe und Barmherzigkeit. Aber er konnte mir den Schmerz, nicht ersparen, die Demütigung nicht zersparen, ersparen, den Zerbruch nicht ersparen. Gott muss uns aus unserem Himmel holen, wo wir uns verherrlichen, um uns in seinen Himmel zu führen, wo er verherrlicht wird und er groß gemacht wird. Er muss uns demütigen vor seiner Allmacht und seiner souveränen Herrschaft, denn er sagt in Jesaja 42, Vers 8, ich werde meine Ehre keinem anderen geben. Dir auch nicht, mir auch nicht, keinem. Ich werde das nicht. Gott ist eifersüchtig in Bezug auf seine Ehre. Nebenbei bedenke der größte Stress, die größte Ursache für Unruhe ist, wenn wir Gott nicht Herr sein lassen, sondern eine Rolle spielen, die wesentlich zu groß für uns ist. Unser Stolz, unser Selbstvertrauen ist der größte Stressfaktor, den es gibt. Nicht der Job, nicht dein Chef, sondern unsere Selbstüberschätzung. Da muss Gott demütigen, dass wir lernen, uns auf seine Kraft zu verlassen. Und als Nebukadnezar dann am Ende im Vers 34 sagt, nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar den Gottes Himmels, denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt in Klammer wie ich, den kann er demütigen. Das nennt man im Neuen Testament Bekehrung. Wo ein Mensch sich demütigt vor seinem Gott. Und Geschwister, in dir der Hinsicht habe ich Bekehrung immer wieder mal nötig. Umzukehren. Und du wahrscheinlich auch von unseren Wegen der Selbstüberschätzung und Selbsterhöhung und Arroganz und unserem Stolz. Um uns zu, zu beugen vor unserem Gott. Von ihm heißt es mal im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 6, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Mögen wir gesegnet sein wie Hiob, der sagt, ich habe große Worte gesprochen und jetzt will ich meine Hand auf den Mund legen, denn ich habe von Dingen geredet, von denen ich keine Ahnung habe. Ich hatte mit meinen Ohren von dir gehört, aber jetzt haben meine Augen dich gesehen. Demütigung Gottes ist eine Etappe, ein Mittel zum Zweck, aber nicht das Ziel als solches. Wer sich demütigt vor Gott, der lebt in wahrem Selbstwert, in wahrem Selbstbewusstsein. Nichts verzerrt unser Menschsein so sehr wie unser Stolz. Nichts verzerrt unseren Dienst für ihn so sehr wie unsere Selbstüberzeugung. Nichts schädigt unsere Ehen so sehr wie unser Stolz, der nicht den ersten Schritt tun will auf den anderen zu. Mein Herz ist Stolz, das ist sein Grundbefund und ich habe leider für dich keine besseren Nachrichten. Dein Herz ist genauso stolz wie meines. Aber wir haben einen Heiland, der von sich mit Recht gesagt hat, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist meine Rettung. Wenn sie nicht gäbe, wer sollte mich retten von dem Grundbefund meines Herzens? Und ich hoffe, dass ihr, ich komme bei den Jahreslosungen immer ein bisschen durcheinander, aber ich glaube es ist doch dieses Jahr die Jahreslosung aus Hezekiel 36, wenn ich mich noch recht entsinne. Ja. Darf ich das zum Schluss noch lesen? Das haben wir ganz am Anfang des Jahres gelesen. Hezekiel 36 Vers 25 in Bezug auf meinen Stolz und deinen Stolz, den wir manchmal erkennen und manchmal im Stolz nicht erkennen. Vor lauter Stolz erkennen wir unseren Stolz nicht. Ja? Vor lauter Bäumen sieht man den Wald nicht. Und dann erkennen wir manchmal unseren Stolz und denken, oh Herr, wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes, von meiner Arroganz, von meiner Überheblichkeit, von meiner Selbstsicherheit, von meiner X und Y? Schau da stets. Vers 25, Jesekiel 36, Vers 25, ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Gott vergibt. Wann immer du zu ihm kommst, sagst, Herr, schau, wie sich mein Stolz wieder gezeigt hat. Letzte Woche habe ich ihm einen Kopf abgeschlagen, wie bei der Hydra und zwei neue Köpfe sind sichtbar geworden. Bekenn dir meinen Stolz. Ich will, ich will euch reines Wasser über euch sprengen. Ihr werdet rein sein. Von all eurer Unreinheit, von all euren Götzen will ich euch reinigen. Und der größte Götze, denn der Mensch hat ist sein eigenes Ich, sein Stolz, der größte Götze. Und ich will euch ein neues Herz geben. Oh, es ist Hoffnung da für mich, für dich auch. Es ist Hoffnung da für unser stolzes Herz. Ich will euch ein neues Herz geben. Und ich will einen neuen Geist in euer inneres Leben. Ich will eine neue Gesinnung in euer Herz legen. Ich kann euch eine demütige Gesinnung geben, sagt Gott. Wow, das ist Hoffnung für uns. Dass wir nicht untergehen müssen wie Nebukadnezar. Ich will das steinerne Herz, ja, knochenhart, steinhart gegenüber Gott. Das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes, ein empfindsames Herz geben. Und ich will meinen Geist in euer Inneres legen, seinen heiligen Geist der Demut und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Das heißt, euch wahrhaft demütigt. Ich werde das bewirken. Geschwister, das ist Hoffnung. Wenn wir erschreckt vor unserem eigenen ähm, Bild gestanden haben in der Betrachtung von Nebuchadnezzar, wir können uns nicht tief genug beugen. Und ich, ich wünsche dir das und ich wünsche es mir natürlich auch, dass Gott uns in unserem Alltag immer wieder erinnert und uns zeigt, merkst du wieder dein Stolz? dann sagen dürfen, ja, es ist wahr, ich kann mich nur demütigen über meinen Stolz und danke, dass du mein Herz neu machst. Du kannst mich neu machen, damit man dich alleine sieht und nicht mich. Lass uns noch einen Moment still werden, jeder auf seinem Platz. Niemand möge bitte laut beten. Wir wollen einfach Gott begegnen. Ich denke, wir haben alle Grund genug dazu. Und wenn du noch nie Eigentum Jesu wurdest, weil dein Stolz sich immer noch geweigert hat, sich ihm ganz auszuliefern, dann ist heute ein guter Tag für dich, das zu tun. Komm nach vorne nachher. Wir beten gerne mit dir. Helfen dir, unterstützen dich, demütigen uns gemeinsam mit dir. Und wo dein Stolz deine Familie kaputt macht, da geh nach Hause und bekennest es deiner Frau und deinen Kindern. Oder deinen Eltern. Oder deinen Mitbrüdern und Mitschwestern in der Gemeinde. Und nimm das in Anspruch, ja. Die Errettung ist da. Die Hilfe ist da. Er schafft Neues in meinem Herzen. Lasst uns still werden vor Gott, ich schließe das dann an Herr, wir wollen uns neigen vor dir, der du heilig bist und vollkommen, der Herr aller Herren, der König aller Könige. Herr, wir werden unser eigenes Herz immer nur ein Stück weit erkennen, aber es ist sicher niemand hier, der sagen könnte, er hätte mit Nebukadnezar gar nichts gemein. Herr, unsere Herzen sind genauso arrogant wie seines, genauso stolz und selbstsicher wie seines. Herr, das mag sich sehr unterschiedlich ausdrücken. Aber Herr, es ist unser Herz, dein Wort sagt es. Nicht was wir an Beurteilung verfassen über unser Herz ist wahr, sondern was du sagst. Hilf uns, Herr, dass wir uns in rechter Weise beugen können vor dir und auch vor Menschen. Wie es der Micha einmal gesagt hat, was du von uns verlangst, ist Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor unserem Gott. Danke, dass du mit uns gehst in unseren Alltag und jeden dort ansprichst, wo er es nötig hat. Danke dass aber dein Urteil über unseren Stolz nur ein Mittel zum Zweck ist. Danke, dass du gesagt hast, du willst reines Wasser über uns gießen, du willst vergeben und du willst uns das Fleisch, das steinernen Herz wegnehmen, ein Fleisch und es geben. Du willst eine neue Gesinnung in uns pflanzen, du willst durch deinen heiligen Geist in uns Demut wirken. Herr, das können wir ja nicht, wir könnten Demut spielen und dann wäre es ja nur eine neue Form des Stolzes noch ekelhafter wie zuvor. Herr, wir können nur bitten, gib uns ein neues Herz, das dich ehrt. Danke, dass du mit uns gehst und dass du uns erinnerst an dein Wort, dort, wo es nötig ist. Wir danken dir. Amen.